0: Chaque soir, j'entends les mêmes bruits, les mêmes pleurs, rire grattement contre cette foutue porte. Je sais qu'elle tente de faire ce qu'elle peut pour me persuader d'ouvrir. Et sincèrement, à plus d'une occasion, je dois bien reconnaître que j'en ai eu envie. Je ne suis pas un monstre. Enfin, j'essaie de m'en persuader chaque jour qui passe. Depuis que l'épidémie a commencé, j'avoue que je ne sais plus du tout où se situe la frontière entre l'être humain et le monstre. On pensait tous que cela ne durerait pas, qu'on pourrait retrouver une existence pour le moins normale et sans le moindre souci, continuer à se bourrer la gueule en terrasse. Puis avec les semaines qui passent, les morts qui s'amassent et la déroute du moral, le chaos que l'on pensait loin de notre monde a, a fini par l'envahir en défonçant la porte d'entrée. Quand le monde finit par s'écrouler, l'homme devient son pire ennemi. Plus de règles, plus de tabous, et tout part en couille. Mais ce que personne n'avait prévu était la mutation du virus, une pandémie c'est une chose. La problématique supérieure est que lorsque le virus désormais ne se limite plus à tuer les gens, il finissait par les rendre fous, les poussant dans des retranchements qui en bout de course en faisaient des monstres de la pire espèce. Et c'est ici que mon histoire prend ses racines. Quand on est scientifique, on rationalise tout, on espère avoir assez d'intelligence, voire même de temps ou de chance, pour sauver les gens qu'on aime. C'est ce que je pensais pouvoir faire avec ma femme. Surtout quand elle a commencé à montrer les premiers symptômes. On jure fidélité jusqu'à ce que la mort nous sépare, mais moins naïvement. Je pensais être plus fort que la mort. Délire de grandeur, dirons-nous. Alors j'ai fait ce que je pensais juste. Je l'ai séquestrée à la cave, je l'ai isolée pour essayer de la sauver. C'est ce que je me disais pour rendre la chose moins pénible. Aussi bien pour elle que pour moi, mais la vérité est que dans le fond. Je me demande qui de elle ou de moi est devenu le plus grand des monstres de l'histoire. Moi, le savant fou aveuglé par un amour qui n'est en fait qu'un vague souvenir, ou elle totalement consumée par la haine qu'elle a fini par développer contre moi avec le temps qui passe. En plus de la rage que lui a donné le virus. Je me pose des tonnes de questions et je n'ai toujours pas de réponse. Tout ce que j'entends, ce sont ses coups derrière la porte. Et plus le temps passe, plus je me dis que je devrais lui rendre sa liberté. Elle n'attend que cela dans le fond. Et qui sait, peut-être qu'elle me pardonnera au final. Je m'avance lentement vers la porte qui nous sépare. Derrière, ses hurlements se font de plus en plus fort. Elle me sent approcher. Une petite voix me dit de prendre le pistolet avec moi. Mais pour une fois, je n'ai pas envie de lui céder. J'ouvre la porte. Un court instant de silence se dresse entre elle et moi. Et d'un coup, je la vois sortir de l'ombre pour jeter sur moi. Elle n'a strictement plus rien d'humaine. Moi non plus d'ailleurs. Je ferme les yeux pour ne plus rien voir. C'est con, mais je n'aurais jamais imaginé que le jour de ma mort, la dernière chose que je verrais ou ressentirais, ce serait ma propre femme en train de m'arracher la carotide avec les dents.